1: Hola, hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Y como siempre, agradeciéndote por haber decidido escuchar un episodio más. Así que prepárate que vamos a empezar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Wow, y para este episodio estoy muy, pero que muy contento porque se me hizo poder coordinar, coordinar agendas con un par de amigos que casualmente ellos son, comparten algo en común y es la nacionalidad. Tengo por aquí a dos cubanos. Vamos a empezar, a ver, vamos a empezar por Albert. Albert, mi hermano, ¿cómo estamos?
0: Bienvenido. ¿Qué tal, hermano mío? Buenas noches. Nada, agradecido de que me hayas invitado una vez más aquí a a charlas hoy y por supuesto compartir con el otro invitado que tenemos acá, como dirían en tu tierra natal, parcero mío cubano. No voy a revelar el nombre, voy a mantenerlo ahí.
1: <risa> Así es, Albert, de verdad muy contento de, de tenerte aquí. Creo que es la segunda vez. Segunda vez. Ah, que se... Oye, pero que se, nos demoramos muchísimo para, no, para esta segunda vez, Albert. No, que... segunda
0: no, tercera vez.
1: ¿Tercera vez? ¿Es tercera ah, bueno. Tercera pero bueno, que la cuarta, Albert, que la cuarta no se demore tanto, ¿ok? Vamos a, vamos a, tenemos que cuadrar mejor las cosas. Bueno, y aquí voy a darle entonces la bienvenida a nuestro compañero, al otro cubano que nos está acompañando en este episodio. Él es Richard, desde Miami. ¿Qué más, Richard?
2: Todo bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación y contento de estar aquí en el podcast, que lo habíamos pospuesto unas cuantas veces, así que vamos a ver cómo se desarrolla esto.
1: Es verdad, es verdad. Como cosa rara siempre pasa de que planear algo se dificulta un poquito y extrañamente yo creo que este 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 podcast que estamos grabando al final lo programamos como en un par de días. Eh muchachos vamos a grabar ¿verdad? Sí, y al como final
0: en tres sí, días. <risa> programarlo fue fácil. Coinciden las cosas. Programarlo fue fu programarlo fue fácil. Ahora cumplirlo fue lo que fue difícil. Siempre tuvimos algún Ay, problema. Sí. ¿verdad? Realmente se nos complicó un poco. Eh, juntarnos los tres, pero nada, aquí estamos ya a ver, a ver de qué va la conversación de hoy Porque yo estoy loco por ver el de Joate, tuyo con Richard Ese que yo quiero, güey Sí, sí, sí
1: Bueno, bueno, primero que todo, chicos Bueno, ya los presenté a mis dos invitados eh, Richard, Richard, pues que como lo comentaba Él está en Miami y él es eh, un creador de contenido Bueno, ambos son creadores de contenido Y pues nada, Richard tiene un canal de YouTube Que se llama Solo Smart Tech entonces de ahí les voy comentando, como ustedes ya saben, siempre que tengo un invitado yo les estoy dejando en la descripción del podcast, pues ahí los daticos de mi invitado para que ustedes van a checar, y eh, van a visitar su contenido, si eh, de pronto va a haber algo que les interese, entonces ahí va a estar también Albert, también Albert es youtuber y además... Tiene un podcast, Richard. ¿Tú todavía no es, estás ahorita concentrado en YouTube? ¿Cierto que sí?
2: Sí, sí, estoy bastante enfocado en YouTube. Tengo el podcast un poquito abandonado, pero bueno. Okay, vamos a ver okay. si el tiempo da para pa empezar a... No, es que no, no, no,
1: no es fácil, no es fácil. Y bueno, Albert, Albert sí, él, él está con su canal de YouTube y con su podcast. Y bueno, yo los, te escucho siempre, Albert. Ahí eh, ahorita tienes un tercer integrante. No, bueno, aunque tu antiguo compañero Pues ya también está en España Tú ahorita estás desde Cuba Y tienes a los otros dos integrantes desde España Bueno, ahí coordinan Y pues hacen los programas muy, muy, muy entretenido Y, y el proyecto de mi amigo Albert Que se llama Tecnocode Plus Entonces ahí también, chicos Ahí va a estar, ya saben, en la descripción del podcast Ahí los daticos de mis dos invitados Les cuento que el comentario de Albert A ver, hace rato Hace ya dos meses más o menos que yo tenía ganas de charlar sobre todo con Richard. ¿sí? Y bueno, honestamente el comentario de Albert a mí ya, está, ya se me ha olvidado. muchas de aquí se están riendo, pero es que a mí ya se me ha olvidado porque ya ha pasado el tiempo. Y bueno, sucede, vamos, vamos entonces a hablar de eso. Sucede rápidamente es que cuando Apple hace la presentación del iPhone 13 Pro, ¿sí? cuando hubo la Keynote y todo esto pues al, a uno de los que yo, bueno, a cercanos, creadores de contenido cercanos, que yo vi quejándose enormemente de esto, fue a Richard. Y pues una de las cosas que no puedo olvidar, <ríe> es un video que él grabó muy, muy en caliente, como diríamos, y pues nada, habló, pero... Terriblemente de, del evento de Apple, Apple va a ir a la quiebra. Esto aquí ya olvídate, la gente ya no va a comprar. Palabras de él, ok, no, no, estoy no estoy exagerando, pero así hablaba Richard, que yo quedaba así como aterrado. Yo decía, pero oye, cálmate, Richard. Y él ahí tuvo invitados en ese video, y los invitados, sí, sí, que no, que esto aquí ya se acabó, ya la gente no era a, a comprar, que no sé qué, ta, tan. Ta. Y bueno, de ahí surgió, yo empecé a molestar un poco a Richard por ese aspecto, porque. A ver, eh, pasa muchas veces ese, como ese efecto Apple ¿no? eh, en nosotros de que quizás esperamos algo. ah, viene la Keynote y yo, y yo quiero ver esto. Y bueno, y lo peor, que a mí me molesta enormemente el tema de los rumores, ¿no? Mm, venimos viendo los rumores y los rumores dicen, mira, en la Keynote va a pasar esto. Vamos a poner un ejemplo que es el más sencillo, en lo que muchísimos esperábamos, incluso yo, el Apple Watch Serie 7 cuadrado. ¿sí? Entonces, claro. Eh, no se presenta el Apple Watch Series, eh, Series 7 Con ese nuevo diseño cuadrado Y muchísimos quedaron decepcionados Y claro, entonces ahí empiezan los comentarios Y bueno, Richard tuvo como esa reacción Pero siempre mmm, Yo comento ese efecto que tenía Apple De que en caliente tú dices Oh no, no me gustó, no, no me gustó Y luego al tiempo decides ir a la tienda a comprar No, pues siempre sí me gustó Entonces por eso Albert estaba comentando eso, a ver Richard, yo ahí lo resumí defiéndete Richard
2: ok a ver, eh, cuando finalizó el evento, eh, el evento bueno, lo mantengo, no me gustó no me gustó porque lo vi muy, lo vi que, que tenía carencias de lo que es un evento Apple no fue un evento como los otros, también sentí que no tenían tanto que presentar a ver, el iPhone 13 cambió, pero para mí no lo suficiente. No es menos cierto que el trabajo que han hecho en las cámaras es excelente. Yo lo probé, hice videos, bueno, todo está en el canal. Eso me hizo cambiar un poco de opinión con respecto al iPhone 13. Porque no es un iPhone, yo creo, para todo el mundo. Por ejemplo, para nosotros los creadores de contenido, y aquí me acuerdo de las palabras de Albert cuando estábamos hablando del modo cinemático, nos conviene mucho tener ese dispositivo porque el modo cinemático es súper, súper, vaya, es excelente. Funciona súper bien y se pueden lograr muchísimas cosas dedicándole tiempo y creo que pueden salir escenas bastante bonitas. La fotografía macro, que fue otra de las cosas que a mí me gustó no entiendo cómo en un teléfono pueden lograr algo así. Sí, hay otros teléfonos que lo hacen, pero ustedes se fijaron bien en el video que yo que lo compartí un reel, no me acuerdo qué fue lo que hice, cuando lo estoy acercando a un billete de 20 dólares, como se ve las capas del, de la hoja. Lograr eso en un, en un teléfono, que ya sabemos que el lente es pequeño, etcétera, etcétera, es bien difícil. Y creo que el mayor trabajo está en las cámaras y, por supuesto, la batería. La batería del iPhone 13 Pro Max dio un cambio grandísimo con respecto a la del 12 Pro Max. Estoy hablando de, la, de ya de, de la, la batería más grande. E incluso creo que el Mini tiene mejor batería Tiene también. mejor una hora y media más de batería sí, hicieron muy buen trabajo entonces para mí, a mí el evento en realidad no me gustó mucho los dispositivos el iPhone 13 sí, me gustó bastante todo el tema de las cámaras y el, el notch, no hay ni que hablar de eso porque eso no, no creo que sea como que, que te diga a ti cámbiate porque tienes el notch un poquitico más pequeño, el, a mí no me molesta el notch que sí tenemos bastante tiempo con el notch, es verdad. Pero si lo dejan ahí por más tiempo, tampoco me molesta tanto. Porque en un final todo es un proceso de adaptarse. Ya uno está adaptado a ver el notch. Ahora si te pongo el agujero en la pantalla, todo el mundo va a explotar. Porque es inconcebible tenerlo en, en Apple. Y si lo hacen, terminará todo el mundo adaptándose. Siempre hay cosas que nos van a gustar y otras que no. Apple Watch. Tengo el Serie 7. Venía de un 4. Problemas de batería, bueno, lo que te pero comenté me ¿What? Sí, yo tengo un Apple Watch Series 7. O sea, a
1: lo que le diste más duro, que es lo que yo acabo de comentar acá, una claro. de las cosas que más criticaste tú el Serie 7 y te compraste el serie, es que es, es que esa es la parte que yo. Bueno, déjame
2: explicarte. Ok, yo adquirí el Serie 7, yo tenía el 4, eh, si más no recuerda. Entonces me tocaba el cambio. No quería cambiar, pero mi Series 4 tenía, tú sabes los problemas que tenía con la batería. Yo tenía a las 2 de la tarde un 10%. Bueno, que la misma, el mismo Apple Watch. ¿Te acuerdas que probamos, que desactivé por un día los datos móviles? ¿Te acuerdas la prueba que hicimos oh, cuando sí, tuvimos sí, sí, un... Sí. No era problema del consumo, era un problema de que ya... Bueno,
1: pero pudiese haber cambiado la batería del Apple Watch.
2: Por supuesto, y tenía hasta Apple Care. Pero decidirme, sí decidirme por el 7 porque porque no quería que me pasara como con el iPhone yo tengo el iPhone 12 Pro Max yo no cambié el 13 voy a cambiar ahora el 14 entonces el Apple Watch sí lo adquirí porque a pesar de no tener ningún cambio yo quería probarlo ya que podía hacerlo bueno lo probé y en realidad te digo y está en mi video en el canal de YouTube no hay una gran diferencia. Fácilmente podía seguir con mi, con mi Apple Watch Series 4. Creo que el cambio. Si viene. Va a ser para el Apple Watch Series 8. Cambio de diseño quizás. Mejor batería. La carga rápida. Porque no todo es malo. En este Apple Watch es muy buena. También lo dije en mi video. Tú pones el Apple Watch a cargar 10 minutos. Y te va a dar suficiente batería para terminar el día. Por ejemplo... Como también he podido probar la función de poder dormir con el Apple Watch. Eso no lo podía hacer con el Series 4 ni en sueños. Son pequeñas cositas, pero no puedo decirte, oh, excelente dispositivo. Está bien, ningún dispositivo bueno, de Apple es pésimo, pero...
1: Te entiendo, te entiendo, eh, Richard. Eh, las apreciaciones que tú estás compartiendo, es, eh, claro. vamos hablando seriamente, es la opinión de muchísimas otras personas. E igualmente, aunque no fuera la opinión de muchísimas personas, es tu opinión y merece todo el respeto está perfectamente um, yo insisto es en el punto, sin crítica simplemente es el efecto tan interesante que crea la marca en todos nosotros, que por ejemplo en el caso tuyo que tú estás, tú estás diciendo no me gustó esto, no me gustó esto, no me gustó esto no me gustó claro. el evento, esto al final eh, compraste dispositivos que eh, se presentaron en esa Keynote entonces, yo pienso que como compañía Apple decir, vamos a presentar un evento, vamos aquí, vamos a, en este evento vamos a presentar estos dispositivos y a este cliente no le logramos vender ninguno, pues bueno, ya es algo negativo. Pero que uno diga, bueno, pero de los cuatro o cinco que presentamos, por lo menos él, él fue y compró uno o dos de ellos. Bien. Siendo un cliente que no salió contento con, la, claro. con el evento y que aún así compró, eh, es, es positivo. Eso es lo que me llama a mí nuevamente... Me llama muchísimo la atención y al final, bueno, yo digo, nada, pues nos gusta la marca y yo no critico eso de parte tuya, Richard. Pero vamos Simplemente... a verlo desde
2: un punto, perdón que te interrumpa. Dale, dale. Como, como usuario normal. te
1: defendiendo, dale.
2: No, no, no. Como usuario normal <risa> es la lógica. Como usuario normal, yo puedo esperarme un año. Actualizo Apple Watch, actualizo iPhone. Mi iPhone no lo actualicé. Yo puedo esperarlo. Pero, como canal de tecnología, yo no puedo darte a ti un review claro, sobre un otra, producto si yo no lo he probado. Yo te voy a decir: mira, el iPhone 13, sí, el modo cinematic está muy lindo, todo, pero no sirve, no te lo compres. Y tú me vas a preguntar: ¿tú lo has probado? Yo no te puedo responder si no lo he probado. Como canal de tecnología, tengo que probar los productos para poder darte un review.
1: Bueno, claro. pero también, también. Y bueno, y no no nos. No, quiero, quiero pasar con Albert. Richard, pero también está la posibilidad de que pues, adquieres el producto, haz, lo, lo pruebas por ese periodo de tiempo que te permite Apple para regresarlo y ya. Por supuesto. Entonces,
2: yo, yo decidí quedarme con el Serie 7 porque uh -huh. vengo de un 4.
1: No, insisto, lo que, es lo que ya digo. Eh, a, a, eh, así como tú, muchísimas personas de pronto en la keynote dijeron no, 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 esto es un desastre, no, no me convenció. De pronto... Ni siquiera lo compraron o lo compraron lo que sea Pero después de un tiempo dijeron ¿Saben que Creo que sí vale la pena el dispositivo Me lo voy a comprar, ta, ta, ta Y al final lo terminan comprando Entonces ese, ese efecto me llama muchísimo la atención Y al final yo creo que muchísimas personas comentan eso El tema del de, el branding que hace Apple Cómo se vende de bien Y pues yo creo que eso, claro. es un, eso es un, no, es, no es negativo No me parece negativo Siempre en, estamos en el punto, yo creo que con Apple estamos en el punto que podemos dar razones para comprar como para no comprar. Y eso es genial. Por ejemplo, en el caso tuyo ahorita estabas hablando de que vienes de un Apple Watch Series 4. Yo tengo un Apple Watch Series 3. Eh, compré el Series 7, hice el video, todo esto del asunto y decidí regresarlo. Pero no porque el Series 7 no sea bueno. Es porque el Series 3, imagínate, es más viejo que el que tú, que el que, que el que tú tenías. El Series 3 cumple las necesidades que yo busco en el Apple Watch, que es eh, las notificaciones, el poder yo hacer llamadas con el Apple Watch y el que me a, haga las mediciones, sobre todo cuando salgo a correr, cuando hago, hago algún ejercicio, me mide el ritmo cardíaco, me mide la ruta que hice cuando corrí, eh, todo, todo, me lo está la velocidad en la que corrí. Entonces no vi una razón por la cual yo decir, bueno, ¿y qué hago con mi Series 3? Entonces venderlo, pues no me van a dar cualquier cosa. Entonces yo dije, mmm, no, no le veo sentido. Que el, el diseño del Series 3 es un diseño que comparado con los nuevos Apple Watch se ve un poquito antiguo, es cierto. Pero honestamente, y eso es, no, es que, insisto, es una de las ventajas que tiene Apple. Cuando tú ves el Series 3, tú no puedes decir que es feo. Tú no puedes decir es que el Apple Watch Series 3 es feo. Sobre todo cuando tú pones una imagen que tiene colores y dejas que se vean los marcos que tiene el, el Series 3 y lo comparas con los, nuevos, con los nuevos Apple Watch pues obviamente que ahí va a chocar más pero nuevamente con un, di, con un fondo oscuro y tú tienes ahí tu Apple Watch Series 3 tú no, es muy difícil que tú, alguien te diga es que, es que se ve feo no no no, no es feo entonces no, claro que no. eso es algo que tienen los dispositivos de Apple y lo vemos en los iPhone, iPhone que el iPhone 8 por ejemplo el iPhone 8 que es un dispositivo que ya tiene tiempo, claro, pero es que quién, tú coges un iPhone 8 y quién va a decir que es feo un iPhone 8? Que ah, que los marcos, bueno, sí, que tiene marcos, lo que sea, pero ya es, es muy diferente a decir es que es feo, es otra cosa. ¿Que es que la pantalla, la imagen es mala? No. ¿Que la, la imagen de los nuevos iPhones es mejor? Claro que es mejor, pero no puedes decir que es mala. Es que es, es un detalle que a mí, honestamente, me parece muy, muy, muy positivo de la marca. Albert, no sé tú qué opinas que. ¿Qué quieres aportar en cuanto, en cuanto a esto que estamos aquí comentando? No, no lo tenía planeado hablar de esto, en este, entrar como el episodio hablando de esto, pero a ver, quisiera que tú aportaras algo.
0: No, yo te voy a decir algo. A ver, yo realmente coincido con Richard en, en esta parte donde, como tú decías, la opinión de Richard hay que respetarla. Hasta ahí yo estoy con él. Sin embargo, yo soy de, ya,
1: después de ahí ya no. Después de ahí ya no estoy con
0: él. A, a ver, de esto realmente nunca hemos hablado. Hemos hablado de muchas cosas. Hemos estado por Twitter Space. Hemos hecho miles de maravillas después de la presentación. Pero yo soy de los copinos que yo creo que muchas veces nosotros los usuarios nos dejamos llevar mucho por los rumores y filtraciones que puedan existir. Eh, en el transcurso, es decir, en lo que llega ese momento de que tú veas el nuevo dispositivo, entonces ya tú te empiezas a crear una idea, empiezas a tener una expectativa de cuál es el iPhone que Apple te va a mostrar, llega la presentación, no se cumplen la mayoría de esas frustraciones y entonces ahí empezamos con las opiniones de que el evento no nos gustó, que el evento no sirve, que Apple eh, lo que está haciendo es presentar lo mismo con lo mismo y todas estas serie de cosas y es porque nos dejamos llevar por esos comentarios esas filtraciones todos esos leakers que a ver ese es su trabajo de eso es de lo que ellos viven yo eh, creo que Richard anotó esta parte en una parte de su intervención y lo comentábamos no me recuerdo Richard dónde fue si fue cuando estuvimos en el Twitter Space y era eso que yo le decía eh, Richard este iPhone 13 Pro Max a referirnos en el es decir el, la joya de la corona está enfocado a lo que nosotros hacemos. Ese es un iPhone para nosotros. Pero yo soy de los que pienso que Apple casi siempre saca un dispositivo, dígase, no solamente iPhone, enfocado en algo. Por ejemplo, tenemos ahora eh, la renovación del iPad Mini. El iPad Mini está enfocado a, a una tarea en específico. No es un iPad para que, por ejemplo, que tú seas, no sé, diseñador, arquitecto, y tú te pongas a mover grandes aplicaciones que lleven eh, un desarrollo por detrás de ella con el tema de la realidad virtual y todo. Es decir, yo veo este iPhone 13 enfocado a los creadores de contenido. Veremos qué es lo que sucede con el iPhone 14. El iPhone 12 lo veía más enfocado a otro tipo de usuarios. Pero es que también finalmente nos pensamos de que todos los dispositivos de Apple tienen que estar enfocados para el 100% del público. Y realmente... Apple no puede complacer a todo el mundo a la vez. O complace a uno o complace a otro. Ah, que no nos haya gustado el evento. Coincido con Richard nuevamente en la parte, por ejemplo, de que no hay un salto abismal entre el Apple Watch serie 6 y el Apple Watch serie 7. Estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿qué es lo que sucedió con el Apple Watch? Que no se cumplió la filtración o el rumor que decía John Prosser que íbamos a ver un Apple Watch con los bordes similar a el iPhone que tenemos eh, de turno en estos momentos. Y entonces ahí vuelve otra vez las personas a comentar y volvemos y caemos en la misma parte de que Apple realmente siempre saca lo mismo. A ver, por ahí más o menos qué onda mi opinión con respecto a, al tema. Pero por supuesto hay que respetar la opinión de Richie y yo lo que estaba loco fue ver el debate entre ustedes dos abiertos.
2: No, <risa> no, fue, no, no. Fue, fue noble, fue suave.
0: Sí, mira
1: Richard. Sí, no, es que ya ha pasado Ya, ha pasado ya pasó tiempo. bastante ya, tiempo. Ya ¿no? estamos más calmados. Ya,
2: ya,
0: estamos... Ya, ahora ya, la, cosa, no ahora la cosa va a ser con el agujerito ese en el medio de la pantalla, ¿eh, Richard?
1: Bueno, eh... muchachos, sí, A ver, antes, antes de comentar eso, yo, bueno, ya que estamos hablando de cosas un poquito del pasado, de una keynote que ya pasó, de dispositivos que ya nos presentaron, me gustaría que le diéramos un giro como para que no suene simplemente como que estamos hablando de algo que ya muchísimos han comentado incluso nosotros en los canales de youtube en los podcasts y me gustaría hacerles una pregunta nuevamente de la mano con esto que acabamos de hablar de los dispositivos de este año cuál sería el dispositivo que ustedes dijeran que ustedes podrían decir este para mí es el dispositivo que es, es el mejor que Apple ha presentado en este año el que más ¿Se destaca por encima de los demás y por qué?
0: Uf, yo ver, tengo uno. Empecemos por quién. Yo tengo
1: uno ya. A ver, Albert, dale, dale. Ahí Richard va pensando. iPad mini. El iPad mini. Ok, el, el nuevo, ¿no? El nuevo iPad el mini. Nuevo,
0: sí, el nuevo 100, el nuevo iPad mini. Ok, ¿por qué, Albert? Porque realmente llevábamos mucho tiempo esperando esa renovación y creo que Apple le dio un giro de tuerca completo al iPad mini. Para mí, eh, el tamaño que tenemos ahora, todo eh, procesador, todo, tenemos un iPad mini que no tiene nada que enviarle a ninguno de, de los otros iPads que tenemos en el catálogo. A pesar de que sea el más pequeño de la familia y que realmente yo lo veo eh, mucho más enfocado a esta parte de consumir contenido multimedia y toda esta serie de detalles. Pero para mí ese ha sido el dispositivo revolucionario que ha tenido Apple en el transcurso de este 2021. A ver, no le quito eh, sus méritos al iPhone 13 Pro Max, pero para mí eh, esperaba más esta renovación del iPad. Eh, disfruté más ese momento que todo mm. lo que pudimos apreciar con, con los nuevos iPhones por ponerte un ejemplo. Lo disfruté entiendo, mucho. Entiendo,
1: entiendo. Entiendo. Simplemente como por eh, aportar algo a, a lo que estás aquí comentando del iPad mini, lo único que yo veo es que es un dispositivo, como tú dijiste, yo creo que es de los que más se enfoca a un grupo muy, como muy particular. Eh, veo que se les escapa a muchísimas personas por el sentido de que tenemos iPads, por ejemplo el iPad de estudiante a un menor precio o un iPad Air muy cercano, que unos creo que están que 100 dólares más, algo así, ahorita no, se me escapa ahorita en este momento. En los números exactos, pero que tienes que pensarlo muy bien. Tiene que ser que tú digas, necesito este tamaño para tú irte por el iPad Mini realmente. Nuevamente, cuando estás ahí, por un lado, una opción más económica, por el, por el otro lado, una opción con una mayor pantalla, cositas más interesantes. Pero sí, lo que tú dices es totalmente cierto. Era lo que más esperaba. Al mismo tiempo, era como lo más lógico, ¿no? La evolución como más lógica era que este iPad Mini, si iba a continuar con vida, pues me heredara el, el diseño de los Pro, el mismo que heredó el, el iPad Air. Pasemos entonces... Ah, dime, no, Albert, Y
0: apuntando un poquito más aquí a, a esta parte que tú comentabas, compatible con el Apple Pencil de segunda generación. Total. Totalmente. Lo veo enfocado a esa parte. Te digo, por ejemplo, mi abuelita, eh, mi mamá, que es una señora ya de sesenta y algo años, ¿para qué yo le compraría un iPad Pro un iPad Air? No, El iPad mini es como cuando salió en aquel momento del iPhone SE 2020 que iba enfocado a un público en específico. Así sucede con este iPad. Está enfocado a un público en específico.
1: Ahí está, ahí está. Bueno, Richard, entonces, a ver, contigo, cuéntanos cuál sería tu dispositivo del año.
2: Bueno, eso puede, eso, eso puede ser muy diferente para cada uno, pero yo creo claro, que... Claro. Para, para para mí, para, para mi uso, el mejor dispositivo este año, iPhone 13 Pro Max. Para mí. Oh, mira. Para mi uso. Puede que para otra persona no.
1: Pensé que me Ahora, ibas a decir los AirPods Max, porque te veo, ahorita estás utilizando... No, es,
2: no es de este año. Flamantes no es este año. AirPods Max. No es de este año, pero yo diría que otro dispositivo... Mmm, preferido este año los beats studio bot los beats
0: también ok
2: súper okay. porque tienen una excelente calidad de sonido y el precio principalmente son más económicos que uno serpo.
1: claro 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 bueno entonces dices el iphone 13 pro max y por qué
2: porque tienes mejor batería porque las cámaras para nosotros son más que útiles Tú puedes perfectamente hacer un, un trabajo que nadie te va a creer que lo hiciste con un iPhone debido a las cámaras. Eh, ¿Qué más? En cuanto a rapidez, no te puedo decir mucho porque es similar al iPhone 12 Pro Max. Es prácticamente lo mismo. No se nota tanto el cambio en lo que es el procesador. Yo creo que por las cámaras y por el aumento en la batería. Si no, se me queda algo más.
1: Sí. Ahí está. Ahí está. Bueno. Yo creo que me, me toca también a mí eh, como dar mi opinión. Yo creo que ahí voy a estar de acuerdo con, con Richard. Yo también diría que, bueno, yo le quito el Max porque yo tengo ese el Pro, yo no tengo el modelo Max, entonces yo diría que eh, el iPhone 13 Pro. igual. Sí. Que son lo mismo. No, prácticamente no. O sea, son lo mismo este año. El modelo Pro y el, y el modelo Pro Max son iguales. La única diferencia es el tamaño. El año pasado sí habían... Y el, el estabilizador del, en el sensor era, era un poquito mejor el del Max y creo que ya era como que era quizás la única diferencia, pero este año sí no, ha, no hay diferencia sí, estoy totalmente de acuerdo contigo casualmente, ya lo he comentado aquí en el podcast y acabo bueno, el, el video más reciente en el canal de YouTube es un video que hice me dio la idea de decir voy a hacer un blog con el iPhone 13 Pro y terminé yo supremamente sorprendido de ver la calidad de Dolby Vision Yo quedé, pero en serio yo, ¿What? O sea, me sorprendió muchísimo Ahora, tengo que ser realista y lo digo en el video Porque afortunadamente, en ese momento yo dije ah, qué embarrada! Pero después que ya creé el video dije Afortunadamente me cogió la noche Porque se ve en el video como la falta de luz Deteriora enormemente la calidad del video lo que siempre yo creo que todos los creadores de contenido hemos hablado de eso. La luz es supremamente importante, más es incluso, todo. incluso más que la calidad de la cámara. Tú puedes tener una muy buena cámara, pero si no tienes luz, olvídate. Entonces me sorprendió muchísimo y empecé como a darme cuenta de muchísimas cosas. Y el Dolby Vision no es nuevo, o sea, no es algo nuevo, pero para mí sí lo es porque yo vengo de un iPhone 10 SR entonces, el Dolby Vision llegó en los iPhone 12. Se puede reproducir en los modelos del iPhone 11, pero solo en el 11 Pro y en el 11 Pro Max. No se puede reproducir en, los, en el iPhone 11 que en, en, y en el iPhone... Bueno, no, el iPhone 11 no tuvo modelo mini, ¿no? Sí se puede le, se, se puede reproducir en todos los 12 y en todos los 13. El formato de Dolby Vision y sorprendidísimo, sobre todo eh, los blancos, me llamó, me llama muchísimo la atención. Como que reproduces el video en HDR, eh, HDR, high ¿cómo es high,
2: dynamic, high Dynamic Range.
1: Exacto, el High Dynamic Range, que sería alto rango dinámico, y como que el, el mismo video, ¡pum! alumbra, trae y empieza como que cobra vida los colores y todo. Me, me llamó muchísimo la atención. Nuevamente, pues hay que tener un dispositivo que reproduzca. Si yo, lo, si yo pongo ese mismo video en el iPhone 10R, pues no, no veo, ni, no veo uh -huh. ninguna diferencia. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Mira que con la batería, y ya lo he comentado, no, no he notado ninguna mejoría. Y viniendo de un iPhone 10R, no sé por qué, no, no, me, no sé por qué la razón. Yo he comentado que yo traigo Yo vengo arrastrando mi copia de seguridad Desde mi iPhone 4 Yo vengo arrastrando esa copia de seguridad Entonces no sé si tendrá que ver por ahí la cosa No sé, no sé Es lo único que se me pronto se me ocurre ¿Por qué? Pero porque siempre Todo el mundo hace los comentarios Que tú hiciste ahorita Richard Que la batería, la batería y cuando yo cambié del iPhone 6S al 10R, yo sentí, oh, tengo más batería. Pero ahorita con el iPhone 13 Pro, quizás un poquito más de batería. Pero no es como que no tengo ese mismo, esa misma sensación que tuve cuando pasé nuevamente del iPhone 6S al iPhone 10 Bien, interesante, interesante estas opiniones que estamos teniendo. Uh, oh, yo creo que... A ver, porque es que queda un poco mal, estoy, estoy diciendo que el iPhone 13 Pro Max, por una tecnología que es del iPhone 12, que es el Dolby Vision, yo creo que queda un poquito mal. Pero yo creo que algo que me sorprendió también, de, de, que esto sí es solo del 13 Pro, es eh, Promotion Display. Me claro. sorprendió muchísimo.
2: Olvide eso, eso es otra cosa.
1: Muchísimo, muchísimo. Mira, cuando hablaban de Promotion Displays en los iPhones, yo era de los que yo decía, pero ¿para qué? ¿Para sí. qué? No, no veo la, la necesidad en una pantalla tan pequeña. Y yo siempre, yo siempre ponía el ejemplo de que cuando yo estaba en mi iPad Pro y yo iba a un iPad que no era Pro, yo veía la diferencia en los frames, que no había ese mismo refresco de pantalla. Pero yo no sentía eso cuando iba a un iPhone. O sea, yo venía, manipulaba mi iPad y, me iba, y luego iba al iPhone y yo no sentía, oh, mira cómo el iPhone como, como se mueve diferente. No, yo no sentía eso. Entonces yo digo es porque no tengo esa sensación pero cuando voy a un iPad que no tiene Promotion sí tengo esa sensación y, si, y bueno te, tenía mi idea de que quizás era por el tamaño de la pantalla exacto. pero no no es no, que no, no, es no, no, que no. Es lo, lo
0: hicieron lo hicieron de otra manera creo que le, 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 a ver lo que le hace darle la guinda del pastel es la forma que tú tienes de configurar y de usar el Promotion que no tienes que hacer nada simplemente claro, 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 mientras, mientras tu dispositivo necesite recursos lo va a usar. No necesita, regresa. Eh, no tienes que hacer nada. A ver, no es que yo quiera criticar ahora a, a la competencia más cercana para no mencionar el nombre de nadie, porque por aquí hay gente con z flip y todas esas cosas. No, pero. hoy no, no, verdad, verdad! No hay, pero no hay
2: duda. No hay duda en eso que es mejor la no, de. No, no, no. no eh,
0: yo no quiero herir sentimientos. Pero no, eh, a ver, realmente ahí hablando un poco serio, dejando un poco la. la el Android
2: jara. más lindo.
1: El Android más lindo,
0: por favor.
2: Dos. Wow, sí. Si tú no dices Muy eso. Muy lindo ese diseño. No, dos, si yo no hay duda no dice que eso, el diseño del Z Flip es no, no. súper super bonito. No, genial, genial. Pero genial. La, pan, la pantalla, el, en, la tasa de refresco, yo la siento mucho mejor en el iPhone. En el
0: iPhone se siente mucho mejor. ¿Cuánto es la tasa de refresco del Z
1: Flip? 120 Hz. 120 ¿También es 120? Sí,
2: puede, puede, tiene para cambiarla.
0: Mira, mira. Y en los el iPhone es adaptativa. El, sí, claro. La del iPhone es adaptativa, así mismo. Es. Entonces, esa es la parte donde yo digo: eh, realmente lo hicieron de otra manera. No sonar tampoco super fanboy, pero es que lo hicieron bien. Lo hicieron de una sí, manera sí. Que, que, le, que le es todo fácil al usuario. Ahora, con la última actualización de la 15.2, también tenemos eh, estos arreglos que se hicieron ahora con el modo macro, que ya no lo tenemos que ir a, a configuración y desactivarlo, ya lo tenemos automáticamente. El botón en, cuando abres la pantalla de la cámara y desde ahí puedes activar o desactivar el modo macro para una imagen. Sí. A ver, eh, son yo digo, son pequeños detalles que son los que para mí marcan la diferencia.
1: Claro, y se agradecen, se agradecen. Definitivamente tienes toda la razón. Y para ti que me estás escuchando, pues eh, nada, puedes incluso hacer la comparación. Si tienes un 13 Pro un 13, un 13 Pro Max. Y vas a ver la diferencia, obviamente, en la pantalla de otro iPhone que no sea uno de estos dos modelos que vienen con esta tecnología de Promotion Display o incluso podrías apagar el Promotion Display del iPhone y ver que cambia totalmente eh, la sensación al, al desactivar el Promotion. Entonces, sí, definitivamente que estas esas son características eh, supremamente interesantes que hacen que estos dispositivos resalten lo que ya nos comentaba ahorita Richard del iPad Mini y lo que ahorita estábamos comentando, pues... Eh, no, Albert, disculpa, Albert del iPad mini y lo que ya estábamos comentando Richard y yo sobre el iPhone 13 Pro chicos, y otra pregunta entonces yo creo que eh, les haría que mm, estoy pensando aquí que quizás debería ser para otro episodio pero no sé, no sé cuándo vamos a hacer ese otro episodio nosotros tres así que entonces se las voy a mandar de una vez ¿qué esperarían ustedes chicos? ya que eso fue lo que les gustó en este 2021 ¿Qué esperan ustedes para este 2022? Que ustedes digan, mira, yo y que sea, y vamos a poner, yo creo que muchas veces eh, hacemos esta pregunta y decimos, soñemos, vamos a soñar. ¿Qué esperamos de Apple? Yo creo que vamos ahorita a decir qué esperamos, pero con los pies en la tierra. ¿Qué esperaríamos que va a suceder eh, en este 2022? Hay una, a ver, ¿quién quiere empezar? Hay una,
0: hay Mirad, una realidad, eh, John y Richard. Apple... Poco a poco ha empezado a dar pasos en no a ver Apple no hace gama media ni gama baja y ya hay que a ver todo aquel que nos está escuchando debe imaginarse que voy a hablar de los iPhones porque realmente son nuestra joya ese es una extensión más de nuestro cuerpo pero me parece que si Apple saca una renovación este año del iPhone SE y trae una versión Plus creo que la gama se pone pero a ver, más exquisita Porque una versión plus del SE Digamos que, no sé Que llegue con el diseño del 10 10R, Como se ha hablado anteriormente Digamos de que como se refirieron otros leakers Y nos decían de que ya no íbamos a tener iPhone mini Que ese iPhone mini iba a pasar a ser eh, el iPhone SE Pero se imaginan ustedes A ver, eso es lo que yo voy a estar esperando De ahí para allá eh, pueden hacer lo que quieran. Pero yo quisiera ver una gama, es decir, una versión plus de el iPhone SE. Es lo que yo quisiera ver.
1: Bueno, ahí está. Entonces, una nueva generación de este dispositivo, el iPhone SE, tercera generación. En el caso tuyo, Richard.
2: Yo esperaría ver los Apple Glasses. Okay, al, menos, Apple Glasses. al menos que presentaran algo porque... Sabes que todo este tema está cogiendo mucha fuerza después del anuncio de Facebook y yo creo que Apple quiere estar ahí. matado eso. O de hecho, se está preparando hace años para estar ahí. Yo creo que no. Así que yo pienso que sí, porque es que de cierta forma eso va a cambiar el mundo.
0: Lo está cam cambiando. Lo está cambiando.
2: Entonces, yo, yo creo que, que pudiéramos ver algo este año. También se dice que el, el auto de Apple, pero ya eso es demasiado...
0: No, el Apple no puede estar en todo. El coche lo veo un poco futurista para 2022. Eh, sí, yo diría es que, que un, yo Apple diría... no
2: puede estar en todo.
0: Sí, pero yo diría que un coche, es decir, esas primeras líneas de producción eh, 2025, 2026, creo que por ahí sería que estaríamos viendo... A ver, es mi opinión, mi modo de ver. Pero con respecto a lo que tú dices de las gafas, eh, sí... Todos supo, todo suponemos de que Apple esté trabajando en esas futuras gafas y para mí quiero creer de que es así. Pero me parece que antes de esas gafas hay algunas cosas que tenemos que cambiar. Y digo, no es por ofender a los super fanboys. No me quiero referir a Richard, sí porque ya a John se... No, a John. Ya, <risa> da, coño, Richard, me, me chatea, me chatea para bueno. pa adelante. Eh, a ver... No quiero que aquellas personas que nos estén escuchando digan, bueno, ¿por qué va a caer en este tema? Pero, a ver, hay cosas que mucho más importantes en este momento que Apple, eh, a mi modo de ver, como usuario, debería eh, arreglar. Por ejemplo, necesitamos un iPad OS que esté acorde a la gama de iPads que tenemos. Tenemos los iPads con M1 que se nos están quedando atrás porque tienen el hardware por un lado y el sistema operativo por otro. Eh, yo preferiría un iPad iPadOS mucho más eh, enfocado al procesador que tenemos ahora en el iPad Pro, los que tenemos las últimas generaciones que tenemos. Eh, creo que hay otras cosas, por ejemplo, eh, esa base de carga, el Power. Todo el mundo tiene una base de carga. Nosotros no tenemos ninguna. Bueno, sí, eh, hay muchos que pueden pensar, y yo de hecho en un momento lo pensé, el MalSafe no será la base de carga, el Power, que se nos negó en un momento, y lo tenemos ahora, eh, a ver, hipotéticamente, como nuestra base de carga pudiera ser, pero no es esa. A ver, son opiniones, ideas locas, como decía John, claro, que yo bueno. tengo en mente. Eh, cosas que necesitamos, primero, antes de llegar a las gafas. Recordemos algo, las gafas van a ocupar, eh, es decir, un sentido muy importante que tienen los seres humanos y es la vista. Porque, por ejemplo, yo no tengo que usar gafas para ver. Entonces, eh, a ver, de, tengo un poco de, de miedo de cómo pueden estar enfocadas esas gafas. Si me puede afectar o no me puede afectar. A ver, son cosas que tengo que... No conozco, como me imagino que nos claro. suceda a... A, nos, a ver, ustedes dos que están compartiendo acá conmigo en esta noche. Pero, no sé, es una tecnología que la veo todavía un poquito vete para lo que se está hablando de lo que se puede hacer porque te imaginas por ejemplo que tú llegues a no sé John que llegue a un cine en Nueva York y que simplemente con sus gafas enfoque y se ponga a mirar eh, un cartero un banner que haya en la parte de afuera de un cine y que en sus gafas se le refleje eh, por ejemplo que pueda ver el tráiler de una película que esté en el televisión. son muchas cosas eh, no, es, no es un dispositivo como para sacarlo así y ya creo que lleva algo no sé a
2: ver, es mi
1: opinión. No, igual creo que, igual creo que es, es tu opinión es muy válida, Albert, en el sentido de que cualquier tecnología nueva, uno siempre se pregunta, bueno, pero eh, ¿está todo bien con esta tecnología? Lo vivimos con el 4G, lo vivimos con el 5G, siempre que hay una tecnología nueva hay ese temor. Nosotros, por naturaleza, los seres humanos le tenemos temor a lo desconocido, entonces es totalmente yo lo, yo te comprendo pero absoluta, absolutamente a mí por ejemplo una de las cosas que me da temor es el tema cuando hablan de la carga real inalámbrica yo digo oye cómo así que energía eléctrica viajando en el aire y sobre y automáticamente pienso en las personas que tienen algún eh, electrón eh, como algún aparato macabazo, electrónico un macabazo. sí por ejemplo un marcapasos exactamente es el primer ejemplo que se me viene a mí a la mente el que tocabas de dar yo digo cómo va a afectar a alguien ese tipo de cosas no entonces no son cositas que me, no sé y que yo digo realmente las, las necesitamos como seres humanos como especie necesitamos energía eléctrica en el aire porque pues no sé mm. pero bueno sí eh, Richard
2: qué quieres que te diga
1: eh, ¿Tú qué piensas de esas eh, Apple Glass? No, mira, ¿sabes qué? Te, mira, te voy a hacer es esta pregunta en cuanto a las Apple Glass. Eh, a ver ustedes que me recuerden. Creo que el primero que habló con mayor seguridad de las Apple Glass fue John Prosser. Lo hice en el 2020, si mal no recuerdo, a mitad de año. Y él habló de fechas, más o menos, eh, que se presentarían estas Apple Glass, que, que como que Apple ya nos iba a empezar a decir algo de las Apple Glass, no recuerdo exactamente, no sé ustedes si recuerdan y supuestamente en qué año sería esto.
2: No, no recuerdo, 2000... yo creo que hizo un tengo, video sobre eso. Pero tengo no ganas,
1: tengo ganas de visitar el canal de él para volver a ver ese video porque estoy,
0: creo, si no creo, estoy mal. Creo que dijo 2023 me parece.
1: Mira que yo no sé por qué tengo en mi mente, de pronto si sí estoy totalmente, totalmente equivocado, o de pronto es por el, el hecho de que a veces eh, le tengo tanta idea al, al tema de los rumores, pero creo tener en mi mente que él mencionó que Apple iba, iba a, a contarnos algo de las Apple Glass en este año, en el 2021. Y ya, ya, ya se despidió, Ya estamos despidiendo el 2021. Sí. Tengo esa como ese recuerdo. De pronto estoy totalmente equivocado. Aquí me estoy lanzando aquí en medio de, del podcast, pero el tema sí, el tema es que, el tema de los rumores, nada que hacer. Pero sí, yo creo que tiene sentido hacia donde vemos la tecnología. Incluso diría yo que más que ver un carro de Apple, tiene sentido el ver unas, unas, gafas, unas gafas de Apple. Porque como ahorita tú mismo lo decías, Richard, no veo, no, no, Apple no tiene por qué estar en todo, ¿no? A veces hay personas como que esperando que haya la, no sé, la... Hay nevera, hay licuadora, hay cocina,
2: <risa> todo Apple, todo, tiene que haber todo Apple. No, 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 no o sea, no. No. No, no, no. lo no. creo. Aparte, Tesla está demasiado avanzado en ese mundo. Sí, está, demasiado. Es, está muy, muy adelante. Entonces, tiene que entrar a la pelea con Tesla.
1: Y hay, y hay otras compañías que ya quieren estar ahí, si no a la par con Tesla, ya ir, dejar botado a Tesla. Entonces, Exacto. Apple va a llegar a una carrera con muchísima desventaja. No, no. Y es te, que es el futuro. Y, sí,
0: pero mira, eh, ya lo dijiste, Richard. Es el futuro. Y a ver, aquel que nos está escuchando en este momento, que apunte esto que vamos a decir acá. Eh, esta es la primicia acá en Charlas iOS. El futuro es las Apple Glass, pero sin iPhone. El futuro es Apple Glass, Apple Watch. ¿El iPhone? Pudiera ser. El iPhone. Eh, ¿Sí? eh, a ver, ¿cuándo va a desaparecer? No tenemos la fecha, pero va a desaparecer. El futuro no es... Es que el... el
2: iPhone es tu portátil. El iPhone es tu portátil. Porque yo ando yo puedo decir que yo tengo un MacBook en el bolsillo. que ¿okay? Todo lo que yo prácticamente puedo hacer en el diario, en lo que es manejar redes sociales, editar algo rápido para el canal, lo puedo hacer con el iPhone. Tienes mi buen micrófono, tienes buenas cámaras y tienes potencia.
0: Totalmente. El
2: iPhone, es, imagínate una versión que se está hablando muchísimo del iPhone, eh, el iPhone este como el Galaxy 4.
1: Sí, un iPhone plegable.
2: Yo no sé si Apple haga eso. No sé. Porque es que son tantos dispositivos que...
1: Claro, claro.
2: Como tú decías ahorita, que un iPad OS que vaya con el iPad, pero es que yo siempre he pensado que ese iPad, esa potencia, va a sustituir el MacBook Air.
0: No, nunca. En
2: el momento que le, en el momento que, que ese iPad tenga un, un iPad OS como el Mac OS, ¿para qué quieres un MacBook Air? En
0: portabilidad sí lo vas a, a superar, claro, claro. pero en, sí. en prestaciones que es que no. Yo ahorita
1: veo que a varias personas comentando es que el iPhone va a desaparecer o este dispositivo no. va, va a desaparecer. Um, a ver, pues es muy fácil decir de que en el futuro ya no vamos a utilizar, no sé, televisores o en el futuro no vamos a utilizar eh, iPads o computadores o esto y lo otro, pues es muy fácil comentar eso. También hay que, hay que recordar que en los 80, en los 90, se decía que uh, um, en, el 2000, en el 2015 íbamos a estar con autos voladores y todavía no, por lo menos no, no a nivel comercial, entonces tenemos que tener en cuenta de que hablar así a veces es un poquito a la ligera. Entonces, de que obviamente las cosas tienen que cambiar, tienen que evolucionar y pues eso, eso sí se sobreentiende. Chicos, yo creo que eh, uf, se nos... Tengo de verdad, se me ocurren tantas cosas que, para poder hablar con ustedes dos muchachos, pero tampoco quiero como eh, retenerlos mucho, mucho, mucho. Pero sí quiero, quiero mand mandar una pregunta y quizás con esta nos alarguemos, vamos, vamos a ver hablemos entonces de como ahorita hablaba Albert la joya de la corona y eh, de los iPhone, todos lo sabemos es el dispositivo más exitoso de la compañía en este momento, hablemos de el iPhone 2022 el iPhone 14 porque pues ya podríamos decir que ya después de tener un iPhone 12, un iPhone 13 pues ya podríamos decir que nos despedimos de, de las Series S, diríamos, aunque es una interpretación si Apple le da por sacar nuevamente un iPhone Series S, Series R, lo que sea, pues Apple puede hacerlo, o sea, pero lo que nos es muy fácil deducir que después de tener un 12, un 13 pues tendríamos ahora en el 2022 un iPhone 14 chicos, mi pregunta sería ¿qué esperarían ustedes ver en el iPhone 14? O de pronto, ¿qué no, ¿qué no esperarían ver en el iPhone 14? Viendo ahora tantos rumores, tanta gente hablando desde pues, este dispositivo.
2: Bueno, yo no espero, no espero un cambio total del diseño. No creo, no veo el por qué lo harían. A mí me gustaría, como fan de la tecnología, por supuesto. Todos los cambios que hagan son bienvenidos pero yo no creo, yo creo que se van a mantener un poquito más ahí en el diseño que tienen actualmente. Eh, el notch, no creo que se va todavía. Mm, que si el Face ID bajo la pantalla, sí, pudiera ser. Yo creo que ellos pueden lograrlo, pero no creo que ahora mismo tengan la tecnología para eso. Y si te van a poner una cámara debajo de la pantalla como la del Galaxy 4, Apple no va a hacer eso. Estoy seguro que no. En el momento que ellos lo hagan, va a ser de la forma que nadie lo ha hecho y vas a tener la mejor cámara delantera que hay en un teléfono que esté debajo de una pantalla así son no ellos. es que,
1: es que te, te deberíamos tener si no la misma, que eso no debería ser así, debería ser mejor pero no peor o sea, echar para atrás no
2: exacto yo me espero, yo quisiera, me gustaría ver una mejor cámara delantera
1: mm.
2: pudieran poner una cámara no sé, 4K, si vamos a soñar, eh, ¿qué más te podría decir?
1: Bueno, que realmente el iPhone en la cámara delantera ya graba en 4K, incluso a 10 bits con esto de Dolby Vision, y, pero obviamente yo entiendo que tú estás hablando de ya tener una eh, mejor mayor, calidad, claro, clara, mayor, mayor calidad. Claro, mayor calidad. Sí, obvio, eh,
2: obviamente. Me gustaría la carga reversible. Me gustaría, pero hay que ver hasta qué punto eso es objetivo por el problema de rendimiento del propio dispositivo. Porque en ocasiones yo he tenido mis AirPods, pero muy bajito muy bajito Y sabes una cosa, si tus AirPods tienen carga y el estuche no, no te funcionan.
1: Si los AirPods tienen carga y el estuche no, no los te AirPods funciona. no te funcionan? No. Bueno, los míos sí.
2: No, yo lo he probado.
1: Los míos sí. Si los Mi estuche Airpods, está en si los, cero. Si mis AirPods Pro tienen carga y el estuche está descargado, mis AirPods siguen andando.
2: Entonces era un problema con los míos antiguos porque no funcionaban. Está muy raro eso que acabas de comentar. Sí. Porque
1: incluso cuando en la pantalla a ti te sale la batería tanto del estuche como de lo de los dos AirPods. Si no, el entonces, estuche
2: se te descarga, no te funciona. Bueno. Lo voy eh, a probar.
1: Como, tienes, tienes que checarlo. Yo ya voy a cumplir dos años con mis AirPods Pro. Y esas el estuche baterías son independientes. Sí, sí, sí. En este Mira, ahorita aquí vamos a arrancar el, el podcast. Ajá. Iba a usar los AirPods. Y los AirPods me marcaban por encima de 20 la batería. Y los podía usar. Y el estuche me marcaba 1%. O sea, estaban descargados.
2: Lo voy a probar. Sabes que me gustan sí, las no, investigaciones no, para el canal.
1: Ay, dale, dale. No los estoy usando los Pro, pero porque yo dije, pues no. 20% seguramente no me ha alcanzado para el podcast. Entonces, obviamente, por eso... No ahorita estoy con los Airpods 3
2: ok bueno la carga eh, reversible creo que sería útil para casos así necesito cargar mis Airpods 20% puedo usarlo sin problema y que mejoren sobre todo el tema de la temperatura con el cargador MagSafe eh, el MagSafe es súper cómodo a mí me encanta es muy cómodo yo lo uso este en, en el carro yo pego mi teléfono y es súper práctico pero la temperatura es bestial. Ya vieron la prueba. Demasiada temperatura. Incluso le estuve comentando en la tienda de Apple a una de las personas que me atendió. Porque no pude cambiar la batería. Tiene que estar menos de 80 para que por el Apple Care me la cambien. Le estuve explicando y le mostré el video de YouTube y me dijo, sí, exactamente. La temperatura es un, puede ser la causa por, por el deterioro tan rápido de la batería. Y es el Max 6. Utiliza, eh, cómo decirte, llega a alcanzar una temperatura sorprendente.
1: Entiendo, entiendo. Bueno, pasemosle esta, esta pregunta a Albert. Que sobre todo, yo quiero escuchar la respuesta de Albert aquí en esta. <risa> A ver chicos, a mí me gusta mucho, mucho charlar eh, con invitados y todo el, te el tema de debatir. Yo soy muy amigo del debate porque pienso, estoy convencidísimo que se puede debatir de manera sana. O sea, tú puedes tener una, una charla con alguien que piense totalmente diferente a ti. Estoy convencidísimo de eso, de que se puede hacer con respeto y me parece que es hasta divertido lastimosamente. Es como que en el mundo que estamos viviendo hoy en día, como que si alguien piensa a ti, ya te empieza a... Tildar, eh, piensa diferente a ti, quiero decir. Ya te empieza a tildar de pronto de ignorante o que algo está mal contigo. Y no, yo pienso que pues todos somos seres humanos, tenemos opiniones y chévere compartir opiniones y de esa manera podemos como eh, crecer los unos y los otros, ¿no? Y Albert, te decía yo, hago toda esa introducción <ríe> porque pues yo sigo tu podcast, se lo estaba comentando, y te he escuchado en el podcast, Albert, decir algo como... Apple jamás va a quitar el notch. Que, palabras que para mí pues se me hacen fuertes. ¿Sí? Entonces, y bueno, aquí ya estoy un poquito condicionando la pregunta, pero va ahí de la mano eh, con el tema del iPhone 14. ¿no? Entonces, ¿qué esperas tú del iPhone 14? Y pues explica un poquito más eso de que, no, de que Apple no va a quitar y pues el notch del dispositivo
0: Pues nada eh, Creo que la respuesta más rápida Y empezando por el notch Lo tenemos con los nuevos MacBook
1: Ya sabía que te iba a decir por ahí
0: Es que, no, es, es que realmente no tenemos A ver, de, yo te he comentado otras veces John, Que hemos conversado Y yo te he dicho, miren eh, Yo mi manera de ver el notch Lo veo como una característica De identidad de Apple Se ha convertido en eso eh, a ver, todas aquellas personas que están viendo esos renders que han mostrado Bion Procell eh, y otra serie de leakers que principalmente los vemos en Twitter o en Reddit, sobre este futuro iPhone 14 con un pequeño orificio en la parte central, es decir, la parte superior, eso no va a suceder, eso lo dice el nombre, son renders, eh, es decir, es información que ellos se crean para poder crear a su alrededor como una especie de burbuja donde puedan ser el centro de, de una opinión O de que algo pueda suceder Pero no va a ser así Porque es que realmente entonces qué lógica tendría de que Apple sacara Este año 2021 Una renovación O es decir estos nuevos MacBook Con estos nuevos M1 Pro Y M1 eh, Max Y que saque estos MacBook con un notch qué pudiera ser Que tuviéramos Face ID En los MacBook Perfecto Podría ser para mí ese es el motivo por el cual están. Pero de que lo quiten del iPhone, yo no creo de que lo quiten. Se va a demorar. Mira, me interesaría más saber del iPhone, por ejemplo, si vamos a dar el salto al puerto de carga tipo C. Eso me interesa más saber. Si nos vamos a mantener con el Lightning o vamos a dar ese salto al tipo C. Eh, me gustaría ver un iPhone 14 con una tapa trasera que me recuerde a ese iPhone que tú tienes ahí ahora, John al iPhone 4 que no tuviéramos ese módulo de cámara eh, a pesar de que lograron hacer una combinación de colores de diseño muy bonito porque realmente no es nada a lo que vimos en un principio que si ustedes se recuerdan, aquel tocho eh, cuadrado por ejemplo un iPhone blanco y con aquellas cámaras en negro completa es decir, Apple logró eh, insertar un nuevo módulo de cámaras, darle un giro total a su tapa trasera en los iPhone de turno que realmente nos impactó pero yo lo que quisiera ver es el diseño del iPhone 4 en la parte trasera me gustaría ver esas cámaras integradas al chasis del mismo dispositivo eh, como te comenté me interesaría saber qué es lo que va a suceder con eh, nuestro puesto de carga en el iPhone me interesa saber si vamos a dar el salto a tipo C o si nos vamos a mantener en Line, o si vamos a tener un iPhone sin puerto creo que tendré a ver ya Richard está así mira no, a ver, es eh, hipotéticamente, pero miren, creo que tendríamos más rápido un iPhone sin puerto que un iPhone sin notch. porque es que…?
1: Un iPhone sin puerto que un iPhone sin notch.
0: Para, okay. para mí lo tendríamos mucho más rápido, ¿por qué? Mm, si vamos al iPhone 4, tú levantabas un iPhone 4, lo ponías de frente y cualquier persona, fuera o no usuario del ecosistema, sabía de qué ser un iPhone. Lo sabía por el frontal, lo sabía por el tipo de iconografía que Apple siempre se ha caracterizado. Que desde iOS, creo que es iOS 6 o iOS 7, tenemos este tipo de iconografía. Que esperemos que pronto eh, haya una reestructuración de, de cómo van a, a verse estos iconos. Eh, seguimos más adelante, tuvimos un modelo del iPhone 5 muy parecido al del iPhone 4. Lo que en un tamaño un poco eh, más grande o superior vino el diseño del iPhone 6 que lo tuvimos por diferentes generaciones para no mencionarlas todas, pero eran dispositivos que tú los mirabas de frente y tú sabías que eran un iPhone, los ponías de la parte trasera y sabías que era un iPhone. Llegó el diseño del iPhone 10 y a ver, es el otro cambio que tuvimos, es el nuevo diseño, es la nueva característica distintiva de la compañía. Si tú quitas el notch, pones el dispositivo de frente y puedes estar viendo cualquier cosa. Y no queremos ofender a los de Android, pero realmente es así. Si le pones ese orificio en la parte superior... Que Richard lo detecta... Hey, realmente lo que tienes en la mano es un Android... Si le haces hit break a ese iPhone... Con ese orificio ahí arriba... Lo que tienes es un Android... 100%... Para mí el notch... Creo que se queda... De a todas todas... Creo que ellos van a trabajar mucho más... En el tema de las cámaras... Como hablaba Richard... En este caso la cámara frontal... Que yo... A pesar de que tú... A ver... Como comentaba yo Yo no he tenido la posibilidad de probar el doble vision. Pero... Creo que a esta cámara todavía le falta trabajar un poquito en ella. Es decir, no sé, eh, cosas ya internas dentro del mismo módulo. Eh, creo que la cámara trasera mm, la tenemos ahora muy bien, pero le faltan todavía algunos detallitos puntuales para, para mejorar. Eh, y cosas también a nivel de software que creo que también eh, nos vendrían muy bien. Pero bueno, ya a nivel de software creo que eso podríamos dejarlo si quieres para un episodio más adelante. Y así tenemos un pie forzado, Richard, para regresar aquí otra vez a charlas a IOE. Claro. Como dice el anfitrión, que no se demore tanto. Yo espero que no se demore tanto, que en los sí, primeros sí, días sí. de enero ya estemos ultimando fecha. para nada, por aquí más o menos es que transcurre eh, mi opinión, John, con respecto a lo que, bueno, lo que me preguntabas y al Nosh. Yo creo que tenemos Nosh para rato todavía.
1: Bueno... Eh, ah, ¿Voy yo o vas sí, sí, a agregar algo? Sí,
2: sí, algo a sí, Richard? sí queremos, queremos irte. Bueno, eh, queremos no. ir los fanboys.
0: ¡Ay, mi madre! ¡Wow!
1: Chicos, <risa> <risa> sí, pues déjenme un segundito aquí que se me está agotando la batería del iPhone para seguir grabando. Voy a hacer.
2: Eso con el Z Flip no pasa.
1: Ay, 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 bueno. ay, ay, ay. Bueno, entonces yo creo que. Al, todo esto que estabas comentando, Albert, yo creo que lo primero y que diría yo en cuanto al notch, bueno, es que me choca un poco, y con, bueno, voy a ser muy honesto, me choca un poquito cuando usas es que no. Porque si sí yo siento que es muy difícil para nosotros como usuarios decir es que esto es lo que va a pasar, decir esto es lo que no va a pasar, o sea, no, o sea yo, yo siempre digo, yo... Ni, yo ni mi familiar más lejano trabaja en Apple como para yo tener alguna idea por ahí que me indique. Oh, claro, no empiezo a usar la lógica y entiendo lo que tú me estás compartiendo. Eh, son argumentos, sí, tienen validez porque tú dices, no, mira, es que así, a, aparte con lo que sucedió con los, los MacBook. Desde antes de los MacBook, de los nuevos MacBook Pro, se está hablando de que el notch es un, sí, es como... ¿Cómo fue que lo, lo, lo llamaste, Albert? Característica,
0: una característica distintiva de, Eso, de la compañía.
1: Del, de lo que es el diseño. Uh, y entonces, claro, ahora con los teniendo el notch en los MacBooks, pues, es como una confirmación. Eh, pero mira que me di a la tarea de mirar unos dispositivos Android y pues ah, el iPhone, pues no es el único dispositivo con notch. Hay otros dispositivos en el mundo Android que tienen notch que pasa exactamente lo que tú dijiste. Tú los ves de frente y tú dices, uy, es un iPhone, pero claro, cuando ya tú ves la parte de atrás y ya entras al dispositivo, pues te das cuenta de que no no lo es. Lo mismo decían también del, del botón Home. Yo recuerdo, y bueno, escucho, así como ustedes chicos, pues escucho muchos podcasts de tecnología y escucho recuerdo a muchos haber comentado eso, de que decían así, es que no, el Home no va a desaparecer, el botón Home no va a desaparecer de los iPhone y vemos de que pues hoy solo tenemos ahora bueno los iPod Touch tenemos las iPad 9 y los iPhone SE con el botón Home de resto ya los, eh, los demás dispositivos le dijeron adiós al botón Home entonces yo eso me hace a mí pensar de que es simplemente el paso del tiempo es lo lógico eh, el botón Home tuvo su momento y ya no más lo mismo está sucediendo ahora con con el notch va estamos en el momento del noche y va a llegar el momento en donde otra tecnología lo va a reemplazar lo que está comentando Richard, el tema de la pantalla, eh, quiero decir de la cámara frontal, me parece que tiene muchísima lógica porque es algo que estamos viviendo ahora, la, la competencia las otras marcas están luchando con cámaras debajo de la pantalla que no nos dan la mejor experiencia veía yo un video del iPhone plegable del iPhone plegable, quiero decir de, del foldable, del de Samsung que, como pues, puede ahí al doblarlo y desdoblarlo, puedes utilizar varias cámaras. Pues se volvía que esa cámara frontal no era tan necesaria sí como si en el iPhone. En el iPhone entonces, tenemos esa, esta cámara frontal y punto. Y comentaba yo en un par de episodios, y aquí hace un par de episodios aquí en el podcast, que esta idea eh, de que los sensores sean los sensores del Face ID los que, los que son, el culp son los culpables de que tengamos un notch, sean los que queden por debajo de la pantalla y la cámara sea la que no esté por debajo de la pantalla, de esa manera quedaría ese círculo. A mí honestamente no me parece una mala idea y me parece que si el que los sensores, al estar debajo de la pantalla, no pasa nada, ellos siguen trabajando igual para tener Face ID, me parecería pues una buena solución. Yo creo que todos los usuarios... Estoy, estoy totalmente con, contigo, Albert, en lo que dijiste, de que me interesa saber y el tema del puerto, eh, que si USB-C, que si lo van a quitar, que todo eso, porque, a ver, sobre todo a los creadores de contenido, el poder transferir datos, que tengamos mayor velocidad con un conector USB-C, todo eso, eso es muy ventajoso, pero yo creo que a la mayoría de personas, al usuario de a pie, con lo que más interactúa es con la pantalla, entonces que a él le digan, oye, te vamos a quitar el noche, y vamos a dejar ahí simplemente un circulito de la cámara, yo creo que Solamente por venderte la idea de tener más pantalla, la mayoría va a decir, adelante, dámelo. Me parece que es un paso como orgánico, como que es algo que es lógico que se dé, así como ahorita tú hablabas del iPad mini, que el iPad mini haya heredado el diseño del iPad Pro, es un paso nuevamente orgánico que se debía, que se debía de dar. Entonces, por eso no creo, no creo yo que tengamos que estar como tan atados al tema, de, que, eh, del, tema del notch. Entiendo lo que tú dices. Eh, pero yo siento que el, el distintivo de Apple es el logo de la manzana, ese es el distintivo de Apple, cuando yo veo una manzana yo pienso en Apple, pero no no, no sé, no, no es que yo vea un botón home y yo piense en Apple o eh, sí es cierto que el notch y todo esto, pero no es tanto bueno, personalmente no crea tanto un efecto como una manzana, yo veo una manzana y yo digo oh Apple, de una, entonces no lo veo tan así otra cosa sí, que comentaste sí, pero, Dime, pero, no, pero, adelante, pero adelante. mira
0: eh, hay algo aquí en lo que tú comentas ahora. Uh -huh. Cuando tú ves una manzana, eh, realmente sí, nos viene a la mente Apple, pero es cuando, por ejemplo, yo veo esa manzana en un MacBook que viene al descubierto, pero en un iPhone, tendría que estar ese iPhone sin funda, eh, difiere un poco de la posición de las manos que tenga ese usuario a la hora de, a, de, de, tener, de sostener ese iPhone en la mano para que tú puedas ver esa manzana. Entonces, eh, todo lo que te, lo que te deja eh, para distinguir eh, de decir sin necesidad de que tú me hagas un desbloqueo del dispositivo simplemente con tú virarlo de frente hacia mí y yo decirte eso es un iPhone, por el momento es el noche. Puede cambiar, puede cambiar. De hecho, tiene que evolucionar el iPhone en su panel frontal. Tiene que evolucionar, pero todavía demora esa evolución porque hay muchas cosas, a mi modo de eso ver, como te cosa. decía... Hay muchas cosas que todavía deben eh, cambiar dentro mm. de ese dispositivo para llegar a esa evolución Claro. que vamos a estar claros de algo también, John. Ahora eh, divagamos sobre el tema y quizás pon, pondríamos una fecha hipotética, pero podría suceder en el 2022 así, sin ton ni son, tenemos un nuevo diseño de frontal de life y adiós en nosotros.
2: Sí, pudiera
1: ser. Es que sí, es que no, no, tenemos, no tenemos la verdad, no tenemos la verdad absoluta y claro, es que lo que tú ahorita comentabas, mira, esto me, estas razones, esa, es exactamente lo que podemos hacer, estas razones me hacen pensar esto. Lo que yo estoy haciendo ahora, decirte Albert, estas otras razones a mí me hacen pensar esto, claro pero sí, claro. no sabemos exactamente lo que, lo que va a suceder. Pero bueno, entonces ahí sí me estás diciendo que eventualmente
0: el Notch... Sí, va, él, va a evolucionar a otra cosa. Él va a evolucionar. Él, él, obligatoriamente, en un momento dado, él tiene que hacer una evolución, eh, ya sea a desaparecer o ya sea a ser hasta un poco más pequeño del que tenemos ahora y quizás un poco más fino. Es decir, eh, claro. porque de hecho yo estuve viendo, John, no sé si tú lo llegaste a ver, igual que mm -hmm. tú, Richard, una comparativa que hicieron entre el Notch del MacBook y el Notch, es decir, los componentes internos. Oh. Cuando algunas personas de a ver, se manifestaban y decían, bueno, eh, pusieron el NOS, ¿por qué no pusieron el, el FES ID al MacBook? Y cuando se comparaba, el del iPhone es un poco más grueso que el, el mismo grueso que trae el MacBook sin inter, integrar nada dentro de él.
2: Mm.
0: No sé si llegaron a ver. No, yo no lo he visto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tendremos un NOS en los nuevos iPads.
1: ¿Qué? ¿Estás preguntando o, o diciendo? Estoy preguntando.
0: Estoy preguntando.
1: No, es que, mira, es que es ahí donde por, y ahí es donde vamos a un poquito lo del absurdo. Entonces vamos a tener un notch en el Apple Watch también. Es que vino, llegó ese berraco notch a las MacBook y empezó a desbaratar un montón de cosas, a levantar un montón de opiniones que uno dice, pero espérame, si ese es el indicativo eh, de, de, de Apple, pues entonces notch en los en todos los demás dispositivos, Apple Watch, iPad, todo... No, imagínate, empezaron a ver ya imágenes. Sí, ustedes seguramente también las vieron de Apple Watch con notch y que no sé qué. Una, una cosa que no dice, pero es que es un absurdo. Es absurdo totalmente.
0: No, al reloj no va a llegar, pero... Al, al No, para qué en el Apple Watch? Al reloj no va a llegar, pero el iPad tiene todas las de traer el, el notch.
1: Pero es tiene que esto. Y el iPad ya tiene un notch que está
0: cubierto con el marco. Pero no es como. Yo
2: pienso que el iPad está bien. Yo pienso que está bien así. Sí,
0: el iPad. El iP a ver, el iPad está bien así como ¿Qué? está. realmente. ¿Qué es lo que está tú estás bien? diciendo?
1: ¿no? ¿Qué es lo que tú nos estás diciendo? Más pantalla.
2: Algo?
1: Sí, tú nos estás diciendo entonces que van a reducir los marcos. Eh,
0: es lo que. A ver, no tanto lo que estoy diciendo. Yo solté la papa caliente y usted. Eh, <risa> mire, a ver sí, lo es que no, sí, es, es que Pero,
1: bueno, eh. Insisto, chicos. Y, y el, el Notch ya lo tenemos en los iPads. Lo que pasa es que no se nota porque está en el marco de los iPads. Ahora, que quizás uh, reduzcan los marcos. Mm, honestamente, eh, yo les diría que para consumir contenido sí me llamaría la atención, menos marcos en, en las iPads sí, pero el problema, hay un detalle y cuando estemos interactuando con las iPads, ¿de dónde vas a agarrar la pantalla? Y se, va, se puede volver a un desastre. Recuerden que esto sucedió con los iPad mini, que los, los marcos laterales habían respuestas de este iPad que pues no así hacían que la experiencia no fuera la mejor entonces si digamos que yo veo complicado el tema de que se sigan reduciendo los marcos porque entonces ¿de dónde vas tú a agarrar el dispositivo?
2: claro
0: sí pero bueno a ver te podrían eh, no sé en la parte superior y en la inferior recortar los marcos solamente de esas dos bandas y mantenerte los de los laterales por el tema del agarre del dispositivo. A ver, de... Podría
1: ser, bueno, así, así eran los iPads originalmente. Aquí yo tengo el iPad Pro 2017 y efectivamente es así. Los laterales son bien delgaditos y están los marcos gran, grandototes de la parte de arriba a la parte de abajo. Podría ser, pero es que el notch está en la parte de arriba. Ahí hay otras personas sí. comentando que el notch va a moverse a uno de los laterales. Es que se hablan tantas nah. cosas se hablan tantas cosas que yo honestamente yo quiero ver son cosas que mejoren mi experiencia que la cambien es eso, es, es, mira lo que tenemos el center stage en los iPad es, ese tipo de cosas son las que claro, yo quiero ver sí.
0: no que, pero, pero mira, vamos ¿qué a pasa? mover
1: esta, esta cosita de aquí a allí pero, mm. pero
0: a ver qué pasa también el, vamos a ponerle un por ciento el 85% de los usuarios que tienen un iPad usan el iPad en apaisado uh -huh. a, a ver aquí estoy entrando un poco en contexto con lo que tú nos decías del iPad del 2017, que tiene los bordes eh, más finos y tiene este marco un poco más grueso en la parte superior, pero es que muy poca gente usa el iPad de esa manera, todo el mundo usa el iPad apaisado, lo gira uh -huh. y entonces sí. te quedaría para la parte superior estos eh, bordes más finos, más, fino, más estrechos Ahí sí no tiene lógica de que tenga el notch. El notch viene con la lógica de que tú uses el iPad eh, en, en, en vertical, no en horizontal. Bueno, igual que
1: debemos recordar que el, el, bueno, el que tengamos un notch es porque tenemos Face ID, es, es eso. Y el Exacto. Face ID del iPad pues, te reconoce así lo tengas tú en lateral, en vertical, como tú lo, en la forma que tú lo quieras tener.
2: Eso espero yo que llegue al iPhone. Sí, entonces. Yo si hay, que
1: un si ID 2.0. Yo bueno, está 0. esperando hace rato y nada que llega. Un face ID 2.0. Porque el que sí, tenemos no. ahora es uno punto. Algo.
0: Pica y se extiende.
1: <ríe> tal cual, tal cual. Uh, creo que te iba a comentar algo más y a ver, se me, se me, se me, se me, se me olvida uh, que habías comentado. Comentaste de uh, el Notch y también
0: cámara trasera, hablamos de la cámara trasera, diseño de la... Efectivamente,
1: gracias Albert, efectivamente. Otra cosa que comentaste de un iPhone que también, bueno, John Procer habló de esto, de que el iPhone 2022, iPhone 14, vendría con las cámaras totalmente al mismo nivel del, de la, del, del chasis del iPhone, de la parte trasera del iPhone. Ahora, creo que para ver hacia adelante ante esta, este rumor o esta posibilidad, tendremos que preguntarnos por qué las cámaras del iPhone 13 Pro y sobresalen o por qué las cámaras del iPhone empezaron a sobresalir. Si en el iPhone 4, como John Procer comenta en su video, en el iPhone 4 pues la cámara era totalmente plana. Déjenme ver, por aquí tengo un iPhone 5S Sí, lo mismo, la cámara está totalmente plana al nivel de, de la parte trasera del iPhone entonces la pregunta sería, ¿por qué las cámaras empezaron a sobresalir y por qué ahora con el iPhone 13 incluso sobresalen más, son más grandes
2: ¿Y sí. chicos, ¿dónde las vas a meter?
0: y chicos, Ay. lo que sucede Albert, dale, cuenta no, 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 no eh, todo tuyo Ah, no, Pero, no, no, pensé, ibas, no, a, pensé ver, a, a ver, a... Eh, Dime, a... ver, ¿qué te iba a decir? Eh, eh, si ves que ibas si a, a comentar algo. Si ves. Sí, sí, te iba a decir algo al so, respecto sobre el tema. A ver, empezamos ah, a ver bueno. este pequeño cambio en los iPhone 7. Cuando uh -huh. llegue, pasamos a tener en, en un modelo Plus una versión con doble lente, con el modo retrato, ya ahí obligatoriamente tendrían que, a ver, tendrían, no, tenían que cambiar las cámaras para poder tener ese modo retrato que, te, que tenemos a partir del iPhone 7 Plus. Obligatoriamente uh -huh. por el tipo de lente que iba a usar eh, el dispositivo ¿Qué pasa? Perfecto. Esas cámaras eh, fueron mejorando Fueron mejorando y fueron mejorando Y hasta tal punto que hemos llegado a, a unas cámaras mm, A ver, no es que queramos eh, decir abochornarlas ahora Y decir que son muy gruesas, muy toscas Porque son unas cámaras eh, bien hechas Está todo diseñado a la perfección Pero es que el desarrollo de la fotografía Y el video es lo que nos ha llevado a este punto ahora sin embargo tener las cámaras en el diseño del modelo del iPhone 4 conllevaría a ver quisiera estar equivocado pero podríamos estar ante la presencia de un iPhone que fuera un poco más
2: ancho Por, un poco no bastante
0: porque entonces habría que meter todo ese módulo de cámaras dentro del chasis del dispositivo y meterlo hacia esa parte interna eh, la batería peligra porque, horrible eh, sí. o, a ver o tenemos un iPhone que sea mucho más grueso y que no moleste a nadie ese módulo de cámara interno dentro de él, o eh, sacrificamos parte de la batería por tener un nuevo diseño. Pero es que, bueno,
1: esto que acabaste de comentar me parece que tiene la lógica total, total. y Lo que sucede es que si nosotros vemos la historia de Apple en sus diseños, Siempre se ha hablado, incluso, incluso se ha criticado el afán de Apple de hacer los dispositivos más delgados. Entonces tú me estás hablando ahora de que para poder hacer que las cámaras sean, estén al nivel, ¿sí? estén, que, no se, que no sobresalgan, pues entonces tendríamos que ir a un iPhone muchísimo más grueso del que tenemos en este momento. Incluso, chicos, aquí yo tengo el iPad Pro M1 y la, las cámaras del iPad Pro M1 también sobresalen el módulo de cámaras. Entonces insisto, el punto es de que los dispositivos se hacen más delgados para que se vean más esbeltos y los vamos a llevar a que vayan a ese nivel grueso, ahora tú, tú que nos estás escuchando, tal vez tú dirás ¿pero cuál es el problema? que se metan ahí entre, entre el iPhone que Apple lo puede hacer, porque Apple todo lo puede hacer no lo ha hecho porque no quiere, pero seguro que lo puede hacer, no, eso es una idea que muchas personas nos han metido a la mente y no, hay cosas que la tecnología tiene, tiene sus limitantes y hay que entender un detalle y es que entre más tamaño haya en un sensor de una cámara Y entre más tamaño tenga un lente Pues va a ser mejor Y por eso chicos Cuando ustedes hacen la comparación De las cámaras de un iPhone 11 A un iPhone 12 A un iPhone 13 Ustedes van a ver cómo estas lentes Estos sensores Se han hecho cada año más grandes ¿Por qué? Porque eso eso va a ser Así como las baterías ¿Quieres, ¿Quieres una mejor batería? Una batería más grande Te va a dar mayor en, 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 energía te va, te va a dar mayor autonomía lo mismo entonces sucede aquí con las cámaras. Richard, eh, digo, Albert.
0: No, apuntando un poquito y apoyando esta afirmación que, que tú nos dices ahora, es una realidad. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que hay veces que las personas no la conocen. Y es que al tener una mayor lente, tenemos más luz para esa fotografía o ese video. Fíjate que sabes dónde lo comprobé ya al 100%. Yo llevo aproximadamente 10 días eh, y disculpa que me robe un minuto que me saque un poco del tema, pero tiene que ver con la fotografía y con la cámara de la dale, iPhone. Dale, estoy... dale que
1: ya, aquí ya nos pasamos ya más de una
0: hora. ¿Qué vaina? A adelante. No, es que tú sabes, nos ponemos a hablar y se nos <risa> sí, va el tiempo. Sí, sí. Por eso es que hay otro podcast. Hay que eh, hacer otro hay que episodio. Hacerlo, hay que hacerlo. A ver, eh, estoy haciendo mi primer videoblog para mi canal eh, personal Uy, de YouTube. Y ya lo quiero haciendo, ver, ya lo quiero ver. Estoy haciendo un video blog. Comprobando, es decir, probando la doble cámara del iPhone 7 Plus en 2021, pero en un salto en paracaídas. Y ahí Uy. quiero apuntar algo. A la altura donde se hace el salto en paracaídas, no hay edificios, no hay nada que moleste la luz solar, que para mí es la mejor fuente de energía que existe. John, Richard... Yo quisiera que ustedes vieran, y de hecho lo van a ver cuando termine el video, la calidad que tiene un iPhone del año 2016 grabando. Creo. A, bueno, a ver, grabando a 4K, eh, 30 frames ¿Cuándo? por
1: segundo. ¿Cuándo vamos a ver ese video, Albert? Cuéntanos.
0: Debe estar pronto, dentro de los próximos dos o tres días. Eh, debe, Uy, estar debe estar terminado. Debe estar terminado. llevo aproximadamente 10 días porque lo estoy editando. Primera vez que hago un videoblog. Y a ver, es un tema que es un poco... Eh, probar las cámaras de un dispositivo y entonces espero de que para esta próxima semana ya estén disponibles en el canal pero a sí, ver seguramente
1: esperando. seguramente que cuando ahorita que nos estén escuchando este podcast ya tu video va a estar listo en el canal
0: no creo ¿Seguramente? que seguramente <risa> pues pero dijiste bueno,
1: dos, dos, tres días dijiste
0: bueno sí ya cuando saque voy a de que voy a esperar a que saque tu episodio para que <risa> charlas escuchen lo que vamos a hablar acá y después de eso Voy a subir el video del canal. Dale, mm, súper, súper. A ver, excelente. te digo, la calidad. A ver, no, no lo quiero comparar con un iPhone 13 Pro Max porque es imposible. Pero para hacer un dispositivo con claro. prácticamente 6 años de vida, mm.
1: genial. Pero te creo, te creo. ¿Te crees que lo que hablábamos ahora? Claro. ¿no? La luz, la luz es la,
0: clave, es la clave. La luz es la clave.
1: Bueno, chicos, yo creo que estamos ya... sí. Entrando a la parte de despedirnos de este, de este podcast, más por el, una despedida un poco forzada por el tema del tiempo, porque de verdad y agradecemos te agradecemos a ti que nos estás escuchando, que nos estés acompañando ya hasta este minuto, ya pasamos la hora de podcast y de verdad muchísimas gracias por haber escuchado esta charla y de verdad que esperamos que te hayas entretenido con nosotros aquí en la compañía de mis amigos Albert y Richard, un par de cubanos eh, hay algunas personas que a veces me dicen John, es que tú te demoras mucho de, eh, despidiéndote y me molestan un poco con eso pero es que no entienden que es que mmm, lo hago muchas veces sobre todo cuando tengo invitados yo cuando estoy solo digo, bueno, no, muchachos ma, ta, 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 eh, no se olviden ahí están los links lo otro, ya, chao pero bueno eh, ahorita los tengo a ustedes, chicos, y obviamente tengo que darle el micrófono, no solamente para que se despidan, sino que de pronto si quieren compartir algo que quieran hacer antes de, sí, de ya dar por cerrado este episodio, ahí está, adelante, chicos.
2: Bueno, nada, gracias por, por la invitación. Eh, tenemos pendiente otro podcast. Este se hizo bastante difícil ponernos de acuerdo para dar con el día, pero bueno, logramos hacerlo y... Y nada, que no soy fanboy, solamente cuando hay que darle a Apple le doy y cuando hay que reconocer que algo eres, está bien, ¿tú se eres, reconoce, eres de eso Albert, se trata. también,
1: yo también, todos, todos lo somos.
0: Somos fanboy reconocido, Richard. Eh, sí. Nada, John, yo igual le la poder las palabras de mi, mi compi, eh, Richard. Nada, eh, una invitación, tú sabes que cada vez que tú cuentes o quieras que estemos por acá, eh, las puertas de de mi iPhone porque esa es mi extensión las puertas <risa> muy bien, muy bien. de mi iPhone mi, mi FaceTime va a estar disponible ahí para estar aquí contigo ojalá que pudiéramos estar en, en cada uno de tus episodios pero nada tenemos vidas en paralelo que realmente nos, claro nos que ocupan sí, claro que sí. eh, otros menesteres pero tú sabes que puedes contar conmigo de hecho eh, me voy a despedir yo tengo mi eslogan John y Richard yo tengo mi eslogan eh, creado eh, yo digo así volamos juntos morimos juntos
1: Oh, es verdad, es verdad, sí señor, sí, esa señor. Miedo, ¿no? Muy bien,
0: muy bien, muy bien
1: Muchachos, de oh, verdad bueno. que me, me, encantó, me encantó esa charlita con ustedes De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación Muchachos, ahí queda la invitación Ya es a ustedes que nos están escuchando, a ti que nos estás acompañando hasta este momento para que pues van a checar los links que yo les estoy dejando aquí en la descripción para que van a checar el contenido de mis amigos y para que van le echen un ojo al salto en paracaídas con el iPhone de, de Albert. Yo quiero ir a ver ese video cuando cuando lo publiques. Muy bien, muy bien. Entonces, chicos, ahí está nuevamente esa invitación. También recordarte que ahí en la descripción te estoy dejando siempre el link de la comunidad de charlas iOS, ¿sí? En un chat de Telegram que simplemente lo vas a seguir y te va a llevar a esa comunidad donde ya estamos varias personas ahí apoyándonos también estoy haciendo convocatorias para en algún momento tú quieras venir a participar como invitado también tú lo puedes hacer no solamente no solamente este espacio es para creadores de contenido como en, en esta ocasión mi, eh, el par de amigos que yo traje para este episodio sino también para ti que de pronto simplemente tú quieres tener la experiencia también lo puedes hacer chicos yo creo que entonces ya es todo por este episodio. Muchísimas gracias. Ya saben, todos ustedes, chicos, nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!